0: Widi adalah seorang cewek yang cukup bebas. Meskipun masih duduk di bangku sekolah, tapi teman-temannya Widi ini kebanyakan anak-anak yang di atas umurnya. Bisa dibilang dia ini cukup bandel, suka nongkrong sampai larut malam. Untuk usia segitu, ya sekiranya kurang baiklah, apalagi dia ini cewek. Ketika sedang nongkrong dengan teman-temannya, Widi ditawarin untuk ikut mendaki ke Gunung Ciremai. Sebut saja dia adalah Tito, Awalnya, Widi menertawakan Tito, sejak kapan Tito suka mendaki gunung? Tapi kata Tito, ya buat refreshing ajalah, sekalian untuk pengalaman, karena waktu itu sedang ramai-ramainya orang mendaki gunung. Widi dan teman-temannya yang lain ini sudah biasa main bareng, piknik, touring motor, dan segala macam. Widi mengiyakan ajakan Tito sambil dalam hati dia bilang, ah? Paling ngantar juga nggak jadi. Soalnya mereka-mereka ini sebelumnya emang nggak pernah naik gunung. Di tongkrongan itu bukan hanya Widi yang cewek, ada satu lagi, yaitu Susan. Orangnya agak tomboy, dan setiap kali nongkrong, Widi selalu bersama Susan. Beberapa hari kemudian, Widi dihubungi oleh Tito dan memberitahukan tentang pendakian ke Gunung Ciremai yang sempat dibahas tempo hari. Tapi, di hari yang sudah ditentukan itu Widi tidak bisa, karena di sekolah dia sedang ada ujian akhir sekolah. Hingga akhirnya, pendagian itu diundur sampai Widi selesai urusan sekolah. Singkat cerita, semua urusan sekolah sudah selesai, tinggal menunggu hari kelulusan, itu pun kalau lulus. Tapi syukurlah, Widi dinyatakan lulus. Setelah lulus, otomatis udah gak ada lagi kegiatan di sekolah. Tinggal menunggu wisuda saja. Widi menepati janjinya untuk ikut pergi mendaki ke Gunung Ciremai. Dia tidak bilang apa-apa tentang pendakian ke Gunung Ciremai ini ke orang tuanya. Dia hanya bilang kalau dia mau main beberapa hari dan nginep di rumahnya Susan. Orang tuanya yang sudah biasa dengan anaknya yang seperti itu hanya bisa mengizinkan. Lagian... Mereka juga udah kenal akrab dengan Susan. Berangkatlah Widi ke tempat tongkrongan untuk berkumpul dengan teman-teman lainnya. Sesampainya di sana, ternyata masih ada beberapa yang belum datang, termasuk Susan. Beberapa menit menunggu, akhirnya Susan datang dengan ciri khas pakaiannya yang ala-ala rocker gitu. Lu mau konser apa naik gunung, San? Ejek Tito. Lah, emangnya kenapa? Ya nggak apa-apa, bawa jaket kan? Bawalah, gue udah tahu kalau gunung itu pastinya dingin. Oh yaudah, kiraan cuman pakai ini doang yang lu bawa. Widi sempat bertanya pada yang lain. Emangnya beneran ini mau mendaki gunung? Kan sebelumnya mereka belum ada yang pernah naik gunung. Dan kata Tito, udah tenang aja, ntar ada temannya Tito yang bakal nganterin. Dia udah tahu betul tentang gunung Ciremai. Oke lah. Setelah yang lain udah pada ngumpul, mereka langsung cabut menuju ke pos pendakian Gunung Ciremai via Linggarjati. Sesampainya di sana, mereka ketemu sama Mas Puguh, temannya Tito yang mau nganterin tadi. Kalau dilihat dari penampilannya, Mas Pugu ini memang seorang pecinta alam. Tas yang dibawa juga gede banget, gak tahu bobotnya ini berapa kilo. Mas Pugu minta pada mereka untuk istirahat dulu sekalian nunggu dia mengurus si Maksika pos. Di sini udaranya benar-benar sejuk dan dingin. Susan yang tadinya hanya pakai kaos, sekarang dia memakai jaket karena kedinginan. Beberapa menit kemudian, Mas Bugu datang dan katanya mereka diizinkan mendaki hari ini juga. Mas Bugu minta pada mereka untuk istirahat dulu di base camp, sementara dia bernegosiasi dengan ojek yang akan membawa mereka ke pos Cibunar. Jadi dari base camp ke pos Cibunar ini bisa menggunakan jasa ojek. Tapi kalau mau jalan juga bisa, tergantung kemauan aja. Mending naik ojek sih, bisa menghemat tenaga. Soalnya kalau jalan kaki itu lumayan kerasa. Nah, setelah deal dengan ojek, Mas Pugu minta pada mereka untuk siap-siap. Dan satu persatu dari mereka naik ojek menuju ke pos Cibunar. Sesampainya di sana, mereka berkumpul. Dan beberapa ada yang membeli air untuk perbekalan naik Sebelum memulai pendakian, Mas Pugu mengajak mereka untuk berdoa Semoga pendakian ini lancar sampai kembali turun nanti Semuanya udah siap dan pendakian dimulai pada jam 2 siang Jadi mereka ini totalnya ada enam orang Di antaranya adalah Widi, Susan, Tito, Mas Pugu, Misbah, dan Firman di awal-awal perjalanan, masih belum ada kendala apapun. Mereka menikmati perjalanan dengan santai hingga sampai di pos leung datar. Di sini mereka udah pada kecapean. Ya maklumlah, mereka-mereka ini masih pada pemula, naik gunung aja baru kali ini. Mas Pugu memutuskan untuk istirahat dulu. Bagi Widi, meskipun capek tapi perjalanan ini cukup seru karena dia bisa sama teman-temannya. Di sini mereka saling ngobrol dan tanya-tanya ke Mas Pugu... ...hingga tidak terasa sudah setengah jam mereka istirahat di sini. Mengingat hari sudah semakin sore, Mas Pugu ngajakin mereka untuk lanjut jalan lagi... ...dan singkat cerita, sampailah mereka di pos kondang amis sekitar jam 4 lebih seperempat. Pos kondang amis ini adalah pos tiga setelah leweng datar. Mas Pugu ngajakin mereka untuk bermalam di sini dulu karena katanya... Jarak menuju ke pos selanjutnya ini cukup panjang. Oke okay lah, mereka mendirikan tenda di sini, tepat di samping sebuah bangunan yang terdapat di pos kondang amis. Setelah tenda sudah berdiri, mereka masak-masak dan makan, setelah itu lanjut ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol. Tidak lama kemudian, Widi merasa kebelet pipis dan Mas Pugu menyarankan agar pipis disemak di belakang bangunan. Widi ditemani Susan ke tempat itu, dan setelah selesai pipis, dia didatangi satu pendaki cowok berambut panjang dari arah hutan.
1: Pendaki itu bilang ke Widi, Neng, kalau mau ke atas hati-hati, ada yang gak suka dengan keberadaan temanmu di sini. Maksudnya apa? Pokoknya hati-hati, lebih baik Neng dan yang lain balik pulang aja.
0: Orang ini apaan sih? Gak jelas amat. Datang-datang udah nakut-nakutin gitu Batin Widi Widi mengiyakan perkataan pendaki itu Kemudian dia balik ke Susan Ngomong sama siapa luit? Tahu? ada cowok gak jelas Mana? Tuh disitu, udah biarin aja, gak penting Widi dan Susan kembali ke teman-temannya Di depan tenda, mereka masih asik ngopi Dan saling bercanda hingga malam dan ketika sedang bercanda satu sama lain, pandangan Widi tertuju ke satu pendaki cowok yang sedang duduk di depan bangunan. Nggak kelihatan begitu jelas sih, tapi kalau dilihat-lihat, itu cowok sepertinya orang yang ketemu dengan Widi tadi. Dia rambutnya panjang gitu. "Itu cowok ngapain sendirian di situ?" batinnya. "Widi cuek aja." Karena sebenarnya dia ini masih kesel dengan cowok itu soal yang tadi Dia lanjut bercanda sama yang lain Dan beberapa saat kemudian Dia melihat ke cowok yang tadi sedang duduk Tapi Kali ini dia tidak ada di tempatnya Widi jelingkukan untuk mencari cowok itu Tapi tidak ada di area sini Nyari apa Wid? Tanya Susan Tadi disitu ada cowok yang lagi duduk Kok sekarang gak ada ya? Cowok emang ada cowok. Ada ah, tadi di situ. Mereka semua melihat ke arah yang ditunjuk Widi, tapi mereka tidak ada yang melihat keberadaan cowok yang dimaksud Widi. Suasana tiba-tiba menjadi hening, dan mereka semua ngeliatin keadaan sekitar. Yakin, duit ada orang lain di sini. Perasaan dari tadi sore cuma rombongan kita aja yang ada di sini. Yakin, toh orang tadi aku lihat dia duduk di situ, kok. Udah udah nggak usah dicariin Aku tadi ngeliat dia udah jalan turun Plong Suasana kembali seperti awal Karena mas bugu ngomong seperti itu Tapi sebenarnya Mas bugu sendiri juga tidak melihat Dia ngomong seperti itu hanya untuk mencairkan suasana Karena malam semakin larut Mas bugu minta pada mereka untuk tidur Karena besok masih harus melanjutkan perjalanan Mereka semua masuk ke tenda masing-masing Widi dan Susan tidur di satu tenda. Ketika sedang tidur, Widi mimpi aneh banget. Jadi, dia ini tiba-tiba dikepung ratusan makhluk yang sangat seram. Ada yang lidahnya panjang, ada yang mukanya rata, dan segala macam. Pokoknya itu makhluk bentuk tubuhnya gak ada yang normal satupun. Semua makhluk itu perlahan mendekat ke Widi. Lalu, Tiba-tiba dari belakang ada orang yang menarik tangannya Widih dan mengajak dia untuk pergi. Ternyata yang menarik tangannya itu adalah cowok yang sempat dia lihat di depan bangunan tadi. Mereka berdua lari sangat kencang hingga akhirnya Widih terbangun. Dia melihat jam dan masih menunjukkan pukul tiga dini hari. mimpi kok aneh gitu ya? Ah, semoga cuma mimpi dah. Batinnya. Dia melanjutkan tidurnya sampai pagi. Pagi harinya, mereka semua bangun dan langsung membuat sarapan setelah itu berkemas dan melanjutkan perjalanan. Entah kenapa, kali ini Widi merasa sangat tidak nyaman dengan keberadaannya di sini. Dia selalu teringat dengan mimpinya semalam. Semakin diingat, dia malah semakin merasa tidak nyaman. Singkat cerita Sampailah mereka di pos selanjutnya yaitu pos kuburan kuda karena perjalanan dari pos kondang amis menuju ke sini tadi cukup panjang dan menguras tenaga jadi mereka memutuskan untuk istirahat dulu beberapa cemilan dikeluarkan untuk dimakan dan ketika sedang istirahat itu Widi melihat ada satu pendaki cowok dari bawah dia sedang berjalan naik pendaki itu jalannya cepat banget dan lewat gitu aja di sebelah mereka. Setelah pendaki itu udah jalan ke atas, dia bilang ke yang lain, "Cuek amat tuh cowok, nabarak pohon baru tau rasa antar." Lu ngomong apaan sih? Bit? itu cowok yang naik tadi Menyelonong aja." "Enggak jelas, mana ada orang yang naik?" "Wid ah, lu orang jelas-jelas tadi dia jalan di dekat kita kok." Mereka semua terdiam karena tidak ada satupun dari mereka yang melihat ada orang naik kecuali si Widi udah biarin aja mungkin dia buru-buru biar sampai ke puncak saut mas Pugu lagi-lagi mas Pugu mencairkan suasana padahal sebenarnya dia ini juga gak melihat ada orang yang naik dari sini mas Pugu sudah mulai khawatir dengan keadaan Widi setelah dirasa udah gak capek dia ngajakin untuk lanjut jalan sambil jalan itu dia bisik-bisik ke Tito Tuh temen lu itu punya kelebihan Si Widhi, Iya. Kelebihan apa mas? Si Dewi sih iya. Kayaknya sejak kemarin dia ini sering ngeliat-ngeliat yang enggak-enggak gitu. Aku juga ngerasa gitu mas. Tapi aku juga kurang tahu sih apa dia bisa ngeliat yang gituan. Singkat cerita. Setelah melewati tanjakan seruni sampailah mereka di Bapak Tere. Ketika melewati tanjakan yang cukup terjal ini, tiba-tiba Susan jatuh dan hampir terperosok. Beruntungnya Firman dan Misbah langsung sigap Mereka menahan tubuhnya Susan Mas Pugu dan Tito yang udah duluan di atas langsung merosot turun untuk membantu Susan Dan syukurlah gak ada luka yang serius terhadap Susan Hanya luka gores saja di bagian lengan dan ada dengkulnya sedikit Susan dibantu oleh mereka yang cowok hingga sampai di ujung tanjakan Kemudian Mas Bogo mengeluarkan kotak P3K untuk mengobati luka goresnya Susan. Seriusan, San? Gak ada luka yang serius? Gak ada, toh, Cuman ini. Tapi perih banget. Udah tahan dulu biar diobati. Setelah diobati, dia sedikit cerita ke yang lain tentang penyebab dia jatuh tadi. Kalau tadi itu dia merasa ada tangan yang menarik kakinya. Tapi gak tahu juga sih, soalnya Susan tidak melihat hanya merasa saja. Ah, nggak ada apa-apa. Emang ditanyakan itu suka ada pendaki yang kepleset Jadi kalau kurang hati-hati ya kayak gini jadinya. ucap Mas Pugu. Mereka lanjut jalan lagi dan singkat cerita, sampailah mereka di pos Batu Lingga. Sampai di sini Susan istirahat karena katanya dia kecapean parah dan pundaknya terasa sangat berat. Oke lah mereka istirahat di situ. Sambil istirahat mereka bikin-bikin kopi dan makan-makan cemilan sekalian menunggu habis waktu zuhur. Nah, ketika sedang istirahat itu, Sekilas Widi melihat ada pendaki yang tadi lewat di pos kuburan kuda. Tapi anehnya, keberadaan pendaki itu ada di dalam hutan. Nah, itu tuh cowok yang tadi gue maksud. ucap Widi memberitahu teman-temannya. Mereka semua melihat ke arah yang dimaksud Widi. Apaan sih Wid? Cowok yang tadi gue maksud itu Mana sih? Gak ada siapa-siapa kok Udah-udah biarin aja Habisin kopinya Habis ini kita lanjut jalan Saud Mas Pugu memotong pembicaraan Wid dan yang lain mengabaikan pendaki cowok itu Setelah cukup istirahat Perjalanan kembali dilanjutkan Di perjalanan kali ini Susan terlihat sedikit aneh Sering kali dia mengeluh capek Terlebih di bagian pundaknya mereka semua yang cowok bergantian membawa tasnya Susan, biar dia kuat. Tapi tetap saja pundaknya ini terasa sangat berat. Ayo Saan, semangat-semangat, bentar semangat. lagi nyampe. Noh, udah kelihatan Noh di atas. Ucap yang lain memberi semangat. Dengan penuh perjuangan, akhirnya mereka sampai di pos pengasinan sekitar jam 4 sore. Puncak Gunung Ciremai sudah terlihat jelas dari sini, hanya saja sedikit tertutup kabut. Mereka mendirikan tenda untuk bermalam dan besok perjalanan akan dilanjutkan ke puncak. Sore itu tidak banyak pendaki yang berada di sini. Setelah tenda sudah berdiri, mereka lanjut masak makanan dan saat itu Susan terlihat sangat gelisah. "Lu kenapa, San?" Gak apa-apa, Wit. Kok aku, aku ngerasa nggak nyaman ya di sini?" "Aneh lu, pemandangan keren gini malah gak nyaman." Gak tahu, Wit. Kayaknya lagi kepikiran sesuatu gitu." Tapi gak tau apa. Udah lu aja masalah di rumah. Sekarang kita enjoy di sini. Oke. Okay? Malam harinya mereka nongkrong di depan tenda sambil membuat perapian kecil. Senter diletakkan di atas tenda untuk penerangan. San, gak dingin lu? Tanya Tito. Dingin sih, tapi gak dingin-dingin amat. Jawab Susan. Lah, ini anak pakai kulit buaya apa gimana? dingin banget gini kok dibilang gak dingin-dingin amat Malam itu Susan terlihat makin aneh Di suhu yang sedingin ini dia hanya mengenakan kaos pendek dan celana jeans Dan dia tidak kedinginan sama sekali Yang lebih anehnya lagi Baru beberapa menit dia ini sudah menghabiskan tiga gelas kopi hitam Padahal Susan ini orangnya paling gak doyan dengan yang namanya kopi hitam Entah yang lain juga merasa kalau Susan ini aneh atau tidak. Tapi bagi Widi, ini benar-benar aneh dan gak wajar. Tapi meskipun begitu Widi tidak menanggapi terlalu serius. Karena mungkin di gunung ini selera Susan berubah. Karena malam semakin larut mereka semua bergegas tidur. Widi tidur satu tenda dengan Susan. Dan malam itu dalam keadaan tidur Widi mendengar suara Susan sedang menangis dan minta tolong dia bangun dan benar saja susan tidak ada di sampingnya dan terdengar sedang menangis minta tolong dari luar tenda Widi langsung keluar tenda untuk melihat keadaan susan ternyata saat itu langit udah terang dan sedikit berkabut terdengar suara tangisan susan ada di dalam hutan dia berjalan menuju ke sumber suara itu dan Widi dibuat tercengang dengan keadaan Susan. Di dalam hutan, ternyata Susan ini dalam keadaan dipasung. Kedua kakinya diikat dengan kayu dan juga kedua tangannya. Jadi macam orang disalib gitu. Dalam keadaan dipasung itu, Susan dikelilingi banyak orang yang berwajah aneh. Sepertinya mereka-mereka ini bukan manusia. Widi berniat menolong Susan, tapi dia tidak bisa karena jalannya Widi terhalang oleh banyaknya orang yang mengelilingi Susan. Dalam posisi dipasung itu, Susan menangis minta tolong dan orang-orang yang ada di sini nggak ada yang peduli. Tidak lama kemudian, ada yang memegang pundaknya Widi dari belakang. Ternyata, dia adalah pendaki cowok yang sempat ditemui Widi ketika berada di pos kundang amis. Ketika mengantarkan Susan kencing Pendaki cowok itu bilang pada Widi
1: Neng, bantu aku tolongin Susan ya Eh, iya ah,
0: tapi gimana caranya?
1: Nggak sekarang, nanti kalau udah waktunya Kamu yang akan bawa Susan keluar dari sini
0: Pendaki cowok itu mengajak Widi untuk pergi meninggalkan tempat ini Mereka berdua berjalan ke sebuah lorong yang sangat gelap Hingga Widi tidak bisa melihat apapun Oi, bangun-bangun. Pada bangun. mau ke puncak nggak? Terdengar suara itu. Ah, syukurlah. Ternyata ini cuma mimpi. Widi melihat Susan masih tidur lalap di sampingnya. Mas Pugu dan yang lain mempersiapkan perbekalan yang akan dibawa ke puncak. Setelah semuanya sudah siap, Widi membangunkan Susan. Dan tanpa menunggu lama, si Susan langsung bangun. Tapi... Bangun-bangun si Susan ini cuman diam Gak ngomong apa-apa Ayo San kita mau ke puncak Ucap Widi Susan langsung berdiri keluar tenda Tanpa menjawab apa-apa Kemudian mereka semua mulai bergerak meninggalkan tenda Dan menuju ke puncak Ciramai Pagi itu suhunya sangat dingin Susan masih dengan pakaiannya semalam Tanpa kedinginan sama sekali Pandangan matanya seperti kosong dan dia tidak ngomong apa-apa sejak bangun tadi Widi mengira mungkin Susan sedang ada masalah Jadi dia tidak mau tanya apa-apa Singkat cerita Sampailah mereka di puncak Ciremai tepat jam 7 pagi Sinar matahari perlahan menghangatkan tubuh Dan pemandangan di atas awan pun menyapa Widi gak nyesel bisa sampai di sini, Meskipun capek dan dingin Tapi semuanya terbayar ketika sudah sampai di puncak mereka berfoto-foto dan tertawa lepas, tapi tidak dengan Susan. Dia menyendiri duduk di samping kawah sambil terus melihat ke arah kawah. Widi menghampiri Susan. San, lu kenapa sih dari tadi dia mulu? tanya Widi. Susan menoleh ke arah Widi sambil matanya berkaca-kaca. Sakan, dia ini mau nangis, tapi air matanya tertahan di kelopak mata lu kenapa sih San? Udahlah kalau ada masalah lupain aja. Sekarang kita seneng seneng ngomong lagi ada di sini. Dengan mata yang berkaca-kaca itu Susan ngomong. Tolong, tolongin aku Wit. Minta tolong apaan sih? Udah tenang aja, pasti gua bantu kok. Aku dipasung, aku nggak bisa bergerak. Seketika Widi ingat dengan mimpinya semalam. Lu, dipasung. Ini kan mimpiku semalam Widi langsung merinding mendengar perkataan Susan Dia langsung teriak memanggil yang lain dan memberitahukan keadaan Susan Mereka semua dibuat panik dengan keadaan Susan ini Siang itu mereka lekas turun dan sesampai di tempat kem Susan langsung diistirahatkan di dalam tenda Beberapa kali mas Bogo bertanya apa yang terjadi Tapi Susan hanya menjawab minta tolong Mas Puguh pun berniat mengajak mereka lekas turun. Tapi Susan tidak mau. Katanya dia nggak bisa pulang kalau nggak ditolongin. Bingung dong. Ditolongin kenapa? Memangnya apa yang terjadi dengan Susan? Widi menceritakan tentang mimpinya semalam pada Mas Puguh. Karena mungkin ini ada kaitannya dengan keadaan Susan. Mendengar cerita dari Widi... Mas Pugu langsung nyebut dan membatalkan niatnya untuk turun sampai keadaan Susan bisa normal kembali. Kalian semua bantu doa ya, semoga Susan bisa tertolong. Emangnya Susan kenapa mas? Setengah sukma Susan ada di alam sebelah, tapi kalian tenang aja, udah ada yang nolongin Susan. Siapa mas? Aku gak tahu persis, perawakannya semua orang aku. Udah kita bantu doa aja. Penjelasan mas bugu itu membuat yang lain merinding Mereka semua berdoa untuk Susan Dan sampai sore hari Keadaan Susan masih seperti itu Dia hanya diam saja Karena udah sore mereka memutuskan untuk menginap lagi semalam Dan malam itu Sebagian dari mereka tidak tidur untuk menjaga Susan Sebenarnya Widi ingin ikut begadang untuk menjaga Susan Tapi malam itu dia merasa ngantuk banget Dan udah nggak bisa ditahan dia pamit ke yang lain untuk tidur. Nah, mimpi yang semalam itu berlanjut di tempat yang sama. Widi tidak melihat keberadaan Susan. Orang-orang aneh yang pernah ramai di sini pun udah nggak ada. Semuanya sepi. Hanya tinggal kayu bekas Susan dipasung. Widi pergi dari tempat itu dan di tengah perjalanan dia menjumpai sebuah bangunan. Dia masuk ke bangunan itu dan di dalamnya dia melihat ada sebuah peti mati yang terbuka. Terdengar, Susan menangis di dalam peti itu. Ternyata benar, di dalam peti itu Susan dalam keadaan terbaring. Widi berniat mengeluarkan Susan dari peti mati itu. Wajah Susan terlihat sangat pucat, tangannya dingin, dan dia menangis. Belum sampai dikeluarkan dari peti, tiba-tiba ada orang tua yang datang. Dia hanya mengenakan kain untuk menutupi badannya sambil membawa sebatang kayu.
1: Kalau kamu ingin membawa dia pergi, kamu harus membayar. Membayar dengan apa? Dengan uang 2 juta.
0: Widi bingung karena dia tidak punya uang sebanyak itu. Dia merogoh sakunya dan hanya menemukan uang 2000 perak.
1: Aku cuma punya uang ini. Kalau begitu kamu tidak bisa membawa dia pergi dari sini
0: Lalu, dari belakang tiba-tiba ada orang yang datang Dan dia memberi Widi uang untuk menggenapi uangnya 2 juta Tahu nggak siapa orang yang ngasih uang itu? Dia adalah pendaki cowok yang ketemu di mimpinya Widi kemarin Dan yang ketemu di pos kondang Amis Nah, udah genep nih uangnya Widi dia langsung memberikan uang itu ke orang tua tadi. Setelah itu dia mengizinkan Widi membawa Susan. Widi, Susan, dan pendaki cowok itu keluar meninggalkan bangunan itu. Mereka berjalan menuju ke sebuah lorong. Semakin ke dalam, lorong ini semakin gelap. Dan dalam keadaan gelap itu, Widi kehilangan Susan dan pendaki cowok tadi. Terdengar suara berisik di sekitarnya dan dia terbangun. Bangun-bangun. Teman-temannya yang lain sibuk dengan Susan yang sudah kembali seperti sedia kala. Dia nangis dan minta pulang. Kejadian dalam mimpi tadi masih teringat jelas di dalam kepalanya Widi. Rasanya mimpi itu beneran terjadi. Widi menghampiri Susan dan Susan langsung merangkul Widi sambil mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya. Yang lain pada bingung sejak kapan Widi menyelamatkan Susan. Karena sejak tadi Widi ini hanya tidur Ternyata Kejadian barusan itu bukan hanya sekadar mimpi Mungkin saat itu Submanya Widi keluar dan bertemu dengan Susan Semakin lama Keadaan Susan semakin membaik Karena dingin dia minta diambilin jaket Sepertinya Kali ini Susan memang sudah kembali Seperti sedia kala. Mereka semua duduk di depan perapian Untuk menunggu pagi Ketika sedang duduk itu Tiba-tiba Mas pugu ngomong sendiri Udah Kang Akang udah jalanin kewajiban Akang Sekarang tenang aja Selanjutnya saya yang akan menjaga saudara Akang sampai ke rumah Mereka semua bingung Kenapa tiba-tiba Mas Puguh ngomong sendiri kayak gitu Samat itu ditanya Mas Ngomong sama siapa? Ada aja di bawah ceritanya Jawab Mas pugu Sekitar jam 5 pagi mereka berkemas dan bergegas turun Di perjalanan turun, kali ini tidak ada kendala apapun Susan yang sebelumnya hanya diam sekarang udah bisa diajak berkomunikasi Sesampai di pos Mas Pugu tanya ke Susan apa dia punya saudara laki-laki Dan kata Susan punya, tapi dia sudah meninggal sejak Susan masih bayi Bahkan dia nggak sempat melihat saudaranya itu, hanya melihat fotonya saja Widi sempat berpikir kalau mungkin cowok itu adalah kakaknya Susan Tapi gak tahu juga sih Hal mistis memang susah untuk masuk akal normal Siang itu mereka cabut pulang Widi ikut ke rumah Susan Dan nanti minta tolong Susan untuk mengantarkannya pulang Karena kemarin pamitnya Widi ke orang tuanya adalah nginep di rumahnya Susan Ya biar orang tuanya gak curiga gitu Di rumahnya Susan Widi coba memperjelas kejadian mistis di gunung Ciremai itu dia pengen tahu foto kakaknya Susan Dan ternyata benar Orang yang ada di foto itu mirip banget sama pendaki cowok yang dijumpai widi di gunung itu Gak salah lagi Usut punya usut Ternyata dulu waktu Susan masih bayi ini kakaknya Susan pernah janji pada keluarganya Kalau dia akan menjaga Susan sampai mati Dan dia menepati janjinya di gunung Ciremai itu Separuh Sukmasusan dipasung oleh penghuni lain Gunung Ciremai dan kakaknya datang untuk menjaga. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.